0: ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo?
1: ¿Te tengo un cuento?
0: Estamos locos, Lucas.
1: Estamos re locos.
0: El Mundo Está Loco, un diario desahogo telefónico con Laura Gil y Mauricio Arroyave. Hola, Laura.
1: Hola, Mauro.
0: Oye, Laura, Colombia, tú sabes, está pendiente de que este jueves 23 de junio el gobierno y las FARC pues, por fin anuncien el esperado punto sobre el fin del conflicto, era el más esperado el que faltaba. Si
1: lo harán Mauricio, bueno, sí. Antes que siga. Pues, lo harán.
0: Esperemos que sí. Pues, bueno. O sea, esperemos que sí. Yo creo que sí. Han trabajado para eso. Pero bueno, ya empiezan los mensajeros de las sombras a buscar las grietas, los rincones oscuros para resaltarlos y para hacer monstruos con ellos. Es muy loco, Laura. Los enemigos de la paz nos dicen que ellos son los verdaderos amigos de la paz y que en cambio nosotros, los que queremos este proceso de paz, aunque sea imperfecto, somos los chantajistas, somos los que asustamos con la guerra, los castrochavistas, los de la impunidad, los enmermelados, los despojadores de tierras. Yo no he visto tanto cinismo, Laura. Mira, yo no soy santista, yo no elegí a Santos, yo no recibo un peso de su gobierno, ni yo ni su familia. Pero como alguien dijo, el uribismo nos hace parecer santistas. Sí. Esto te lo digo porque... Nos vuelve a no... todos santistas. Sí, sí, esto te lo digo porque aunque lo que dijo Santos sobre la guerra urbana y sobre el aumento de los impuestos, en caso de que fracase el proceso de paz, tiene un sabor que no me gusta, porque suena más a una amenaza más para los colombianos, ¿sabes? Sí me parece realista es que sí creo que si fracasan los procesos, sí se escalaría el terrorismo y el ritmo en las ciudades, a límites nunca antes vistos. Y sí tendrían que subir los impuestos para seguir sosteniendo la carísima maquinaria de defensa del Estado, con unas víctimas que seguirían pidiendo reparación, con una inversión de un Estado que no da más espera, una justicia que no tiene el suficiente músculo económico para los retos que tiene. Y en cambio, los enemigos de la paz sí chantajean, con la tal resistencia civil que nadie ha podido definir, con la amenaza vacía, pero que de repetida se la creen, de que aquí se va a acabar la propiedad privada y se va a imponer el socialismo, con las intimidaciones del procurador a los funcionarios, con Fedegán, que dice que quienes reclaman la tierra entonces son testaferros
1: de la guerrilla.
0: Laura, el mundo, a mí me parece, está loco.
1: Re loco, Mauricio. Mira la historia que te voy a contar yo. ¿Tuviste el problema de acoso sexual que hay en Transmilenio?
0: Sí, claro. ¿Viste sí, que eso ha estado en, sí.
1: en las noticias todo el tiempo?
0: Todo el tiempo, sí, así, así es.
1: Bueno, eso también pasa en los aviones. Ayer, ¿En los aviones? Sí, en los aviones. Ayer el Washington Post publicó un artículo sobre el acoso sexual de un pasajero a una menor de 13 años que viajaba sola y tituló el artículo 30 minutos de infierno. La asistente de vuelo, cuando vio a un hombre tocarle las partes íntimas a esta menor, trasladó al pasajero a otro, a otro asiento, informó al FBI y cuando aterrizó el avión, el molestador fue arrestado. Pero parece que en julio de 2015, esta misma aerolínea American Airlines tuvo un caso similar. Una niña estaba durmiendo y se despertó con un hombre tocándola. Y entonces la niña estaban en la mitad de turbulencia y la niña entonces no se podía mover, no podía levantarse a llamar al personal. ¿Y qué hizo? Empeció, empezó a textearle a la mamá, a mandarle mensajes a la mamá que le que le instruyó entonces a, a, a avisar enseguida. Uh -huh. Pero lo peor de todo, Mauricio, es que esto parece que sucede con alguna frecuencia. No es como tras milenio. ¿Qué?
0: No me asustes.
1: Pues parece que sí. Y al final no es para extrañarse, Mauricio, porque bueno, los molestadores están por todos lados, los aviones son lugares, eh, son espacios chiquitos, cerrados y en los vuelos largos, Mauricio, hay trago. Entonces, digamos, uno puede entender cómo esas cosas pueden pasar y eso hace pensar mucho en la discusión sobre las soluciones, qué hacer. ¿Debemos pensar en la segregación como se ha planteado en Bogotá? ¿En la fórmula de los buses rosados solo para mujeres? ¿Te imaginas? No, no,
0: un puesto, una fila para mujeres, otra para hombres, al lado izquierdo pues, o no. al lado derecho. ¿Te sí, imaginas
1: aviones rosados solo para mujeres? No. Sí. Entonces yo creo que hay que atacar duro este fenómeno mediante dos caminos, la penalización y la educación. Pero como lo que duele es el bolsillo, ¿sabes qué están haciendo los padres de estas niñas? Demandando a American Airlines por no haberlas protegido lo suficiente. El mundo está re loco, Mauricio.
0: ¡Qué barbaridad, Laura! ¡Hablamos después!
1: Hasta mañana, Mauro.
0: La Nuclear